0: 见字如面，欣喜欢声。我是宁小宁，我在拉萨问候大家。我所在的地方海拔 3,680 夏天阳光灿烂，用不着空调，而且是避暑圣地；冬天太阳暖暖的，也不用空调，是不是很舒服呀？要不然我怎么会在这里生活，还要打算一直这么生活下去呢？今天是一月二十五号，星期二。在西安生活的小耳朵今天一定很开心，因为他们那儿的生活应该已经基本上恢复正常了。一听晨，他一大早就告诉我，今天是小年，还告诉我，腊月二十三糖官年，二十四扫房日，二十五糊窗户。二十六炖大肉，二十七杀公鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭。如果过年就这么过，那可真是丰富的紧呢！我就问他了：“你们是不是真的按照这个去过年呢？”叶听禅告诉我。小时候家里长辈是这么过的，现在呀、啊、都没有了。他还说，作为我们南方人呢，明天才是南方的小年。他觉得现在一点年味儿都没了。小时候的今天可是要祭祀灶王爷的。听他这么说的时候，我在心里面觉得好遗憾呢、啊，最讨厌的鞭炮留下来了，为什么其他的习俗都不见了呢？他说：“年轻人都喜欢过洋节，就弱化了老祖宗最该传承的民俗节日了。没办法呀，就跟年轻人大部分不喜欢传统戏曲一样。我看一听禅这么失落的样子，于是就告诉他：‘我说不定可以照着做一回呢。’不过呢，我也只能做到以下几项。”
1: 比方说，扫房日，明天
0: 我就打算大扫除。就有点不太明白的是，二十八把面发，二十九才蒸馒头。那为什么不在二十八发完面就直接蒸馒头呢？看来呀，又是到了我不擅长的领
1: 域了。买小
0: 胖。你是不是有意见？那你肯定是觉得我漏掉了最重要的一项炖大肉，对不对？你还真的是个小馋猫呢。那一天我闲着没事儿，竟然点开了一部台剧《俗女养成记》，女主的长相很普通，却拥有同居四年的男朋友，可能。我们内地的观众看多了滤镜，就有点接受不了这部剧的女主过于普通，又没有什么灵气的长相吧。而且她穿搭打扮方面更是让人怀疑，导演或者编剧刻意就是要打破王子和公主的幻想。我不由得想起了有人曾经建议：为什么就没有人拍一部真正反映现实的青春电影呢？比如，女主从小到大一直很丑，然后暗恋学校的校草，最后呢，校草跟校花在一起了，女主只好用学习来麻痹自己，最后考上了三本。嗯，我思考了一下，《俗女养成记》还真的差不多达到了这个要求呢。唯一不按这个建议出牌的，应该就是女主角陈嘉玲的小时候。那是个多么灵动活泼的小女孩呀！最多应该是七八岁左右，留着齐刘海，长长的头发扎了一个马尾，长得可爱极了。她还是邻居家阿娟姑娘的现实。帮阿娟送情书给他的情郎阿成。有一次送信的时候，不小心把阿娟的信给弄丢了。阿娟让他不要担心，信丢了重新写就好了。在阿娟的房间里，这两个女孩进行了很私密的谈话。当时，阿娟拿着阿成的来信看了一遍又一遍，脸上红扑扑的，嘴角上扬，那是很甜蜜的表情。阿玲瞪大了眼睛问：“谈恋爱真的这么好吗？”阿娟回答：“对啊，你不是有喜欢的男孩子吗？”阿玲道：“我本来喜欢杨过了，可是他后来没有手，我就放弃了。”阿娟道：“等你长大就知道，那不是谈恋爱了，谈恋爱的时候。”你的心就会一直 缩， 一直缩。阿玲很惊 讶， 啊， 那这样不会很痛 吗？ 阿娟就 说：“ 对 呀， 会很痛。可是我还是会很喜欢 他， 因为喜欢 他， 听歌的时候都会变得很好 听， 树木、花 朵， 不管什么东西都会变得很漂 亮。” 啊！真的看到这一段的时候，就觉得，这可是剧中七八岁的女主阿玲和十四五岁左右的邻家女孩阿娟的对话。我看到了弹幕上观众们都是感叹不已，纷纷评论道：“难怪这部剧豆瓣评分 9.2 这是有理由的呀。”是啊，就这两个小女生一次高质量的聊天。就明明白白的把爱情给安排的清澈的，像山中的泉水一样。处在迷雾中的人一听到，就会有如醍醐灌顶、豁然开朗呢。我记得有位房地产业的朋友曾经说起过日本的建筑师黑川纪章，他是日本建筑界三杰之一。黑川纪章认为，理想住宅的四个条件，一个是房子要建在高处，有土有植物；二是人住在里面应该能够感知春夏秋冬四季的变化；三是风，不管什么样的新建筑，当晚上一凉快下来以后，自然的风都应该能够进入建筑。第四呢？是保证私密的前提之下，邻里之间可以互相了解和交流。我倒是从这个住宅想到了很多呢。爱情或婚姻，这个和建筑师眼中的理想住宅好像没有什么不同哎。我们如果对照这理想住宅的四个条件，你可能会发现。男女之间的相处也是要接地气的，所以呢，房子要建在高处，有土有植物，而我们的感情世界也要超然物外一点。除了彼此对对方的依恋，还要有其他依托的东西或内容。各自除了眼中有对方，还要有各自自己的生活，有自己一个人也可以开开心心去完成的事情。这样就可以分散对对方的注意力和关注度了。那么第二项，人住在房子里面，感知春夏秋冬的变化。我们的感情呢？我们依然不要那种全身心沉浸式的感情，因为好的感情应该是让处在爱里的彼此都更充满对生活的热爱，跟外界和谐相处的能力。不管什么样的新建筑要有风进入，那我们的感情呢？好的感情应该也不是那种密不透风的，两个人都能用对方接受的方式去沟通的，不生闷气，也不冷战。遇到事情或者分歧，不能是你必须服从我，或者我必须忍让你，这些处理方式。都是让人窒息和不透气的。有很多女生喜欢让对方去猜。可是男女差异这么大，不管是思维还是处事为人的态度，如果不去平等的沟通，明明白白的懂得，靠猜又怎么可能猜中幸福呢？而理想的住宅之四就是。好的建筑应该能在保证私密的前提下，邻里之间正常的交流了解。好的感情应该也是这样的，两个人各自的私密空间是要有保证的，当然还要有朋友间的良性互动。如果每天都是两个人大眼瞪小眼，这样的相处时间久了，应该都会累。而且厌倦吧。我想起几年前电台直播室重新装修的事情了。当时好像刚刚才装修好，就开始忙碌着大家要学习新系统了。因为直播室最注重隔音效果，进了直播室呢，就感觉进了一个闭环，装修遗留的味道，刚进去的时候是能够觉察到的。奇怪的是。在进去过几次之后呢，竟然就好像习惯了一样，竟然不觉得有什么好担心的了。当时看到有位女同事戴着口罩进来，如临大敌，还有些理解不了呢。有人就说，这位女同事是不是太大惊小怪了？但其实好的感情也应该是有所警醒的，不能够。好的坏的，习以为常，全盘接收，然后慢慢的麻痹自己。那不是糊涂啊
1: ，其实只是懒于负责任而已
0: 。那么现在的你住在怎样的建筑里呢？你是把这里当做权且安身之所，还是要将今后的人生岁月全盘托付呢？你是否为自己的选择？感到安心，感到快乐呢？有些人活着活着，就连开不开心这个事情都不想面对了。可能是害怕揭开那层外面的罩子，看到的都是枣子，梦想沉甸甸的摔下去，碎了一地的渣吧。但愿不是这样。小耳朵克莱因兰告诉我，他最近在考编，所以很专注，没有心思为感情的事情心烦，更没有时间想那么多，觉得现在的生活挺充实、有盼头且美好。他还很哲学的说道：“要爱具体的人，不要爱抽象的人；要爱生活，不要爱生活的意义。”看来是真的，只要我们被生活充满了，我们是没有那么多时间伤春悲秋的呀。哼<笑>，我竟然想起了鲁迅先生在《世故三味》里说：“人世间真是难处的地方。说一个人不通世故，固然不是好话；但说他深于世故，也不是好话。”那看来，英兰。你不会觉得我是在含沙射影吧？白小胖都知道，我就只一根筋，不会弯弯绕绕。我们要快乐的生活，忙起来，往前冲就对了。所谓理想住宅、理想爱情，我们探讨一下下就好，花时间想一想就好，不必当成。人生的终极目标了。当有一天你不再寻找爱情，只是去爱；你不再是渴望成功，只是去做；你不再追求成长，只是去修，那么一切才真正开始。爱的美，做的成，修得好，灵魂是走在回家的路上。这种美妙、殊胜的感觉，远远超越你想要的爱情、成功和成长。这段话是一生未婚的黎巴嫩诗人纪伯伦写的。当有人说他是一个真正热爱着人类、真正希望人类获得自由、从精神上获得解放的人，他是一个向往着人类美好未来的。积极人道主义者，但是也有人认为，他是一个逃避现实的现实主义者。而像我这样的凡俗人类，我却觉得，他说出这样的话，是带着俯视众生的视角的，也是让他如此矛盾的最主要原因。他希望人类不要再过在日中匍匐取暖。在黑暗里钻穴求安的那种动物一样的生活，可他却偏偏忽略了，人类生活的本质就是先生存在生活呀。所以，不管别人说的是多么的动听，是多么的有道理，我们需要审视，需要做决定，需要选择的，始终是自己的人生。不要把它交到别人手上哦
1: 。那今天的节目就用一首老歌来跟你道声晚安吧
0: 。甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风。见过你，你的笑容这样熟悉，我一时想不起。